0: Staatspräsident Jun ruft Nationen zum Nachdenken über Vergangenheit und Aufgaben für Zukunft auf. Außenminister Park ruft internationale Gemeinschaft zu Interesse an Menschenrechtslage in Nordkorea auf. Südkorea und USA halten gemeinsame Übungen für Spezialeinsätze ab. Präsident Yun Song-Yol hat die Notwendigkeit für den Nation betont, auf ihre unglückliche Vergangenheit zurückzublicken und darüber nachzudenken, was für den Wohlstand in Zukunft getan werden muss. Die entsprechende Äußerung machte Jun heute während einer Zeremonie zum 104. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März in Seoul. Er zolle den Märtyrern und Patrioten Respekt, die sich für die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes aufgeopfert und eingesetzt hätten, sagte Jun. Zu Japan teilte er die Einschätzung mit, dass sich das Land von einem militaristischen Aggressor in der Vergangenheit zu einem Kooperationspartner verwandelt habe, der mit Südkorea universelle Werte teile und in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft sowie bei globalen Themen zusammenarbeite. Die Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan zur Überwindung von komplexen Krisen und Sicherheitsrisiken, einschließlich der Nuklearbedrohung aus Nordkorea, sei wichtiger denn je geworden. Südkorea müsse sich mit Staaten, die universelle Werte teilten, solidarisieren und kooperieren und somit zur Erweiterung der Freiheit der Weltbürger und zum gemeinsamen Wohlstand der Welt beitragen, forderte Jun. Der südkoreanische Außenminister Park Jin hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, sich für die ernsthafte Menschenrechtssituation in Nordkorea zu interessieren. Den entsprechenden Aufruf unterbreitete Park in seiner Videoansprache am hochrangigen Segment des UN-Menschenrechtsrats am Dienstag in Genf. Seitdem der vor zehn Jahren vom UN-Menschenrechtsrat gegründete Untersuchungsausschuss COI zu Menschenrechten in Nordkorea die Realität aufgedeckt habe, habe die internationale Gemeinschaft beharrlich Bemühungen unternommen. Die Menschenrechtslage in Nordkorea sei trotzdem immer noch sehr ernsthaft, sagte Park. Er wies auf das 2020 verabschiedete nordkoreanische Gesetz zur Ablehnung einer reaktionären Ideologie und Kultur hin. Der Zugang von Einwohnern in Nordkorea zu Informationen sei nicht erlaubt. Allein beim Ansehen oder Teilen eines südkoreanischen Films könne die Hinrichtung drohen. Nordkorea müsse der Verbesserung der Menschenrechte seiner Einwohner größere Priorität einräumen als die Aufrechterhaltung des Regimes, forderte der Minister. Er forderte Nordkorea außerdem auf, die dort festgehaltenen Südkoreaner sofort freizulassen. Die Spezialeinheiten Südkoreas und der Vereinigten Staaten halten bis Anfang März eine gemeinsame Übung für Spezialeinsätze ab. Laut einem Vertreter des Vereinigten Generalstabs Südkoreas führen beide Seiten seit Anfang Februar die Übung Take Knife durch. Die Übung zielt darauf ab, Spezialeinheiten für die Infiltration feindlicher Lager mit Luftunterstützung auszubilden. Südkorea und die USA haben seit den 1990er Jahren die Übung Take Knife jährlich abgehalten. Sie wurde angesichts des sensiblen Inhalts, nämlich des Eindringens in feindliche Gebiete, häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Das Spezialeinsatzkommando der US-Armee in Südkorea hatte im vergangenen Jahr inmitten der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas in sozialen Medien die Abhaltung der Übung bekannt gemacht. Südkorea, die USA und Japan haben die erste Sitzung ihres neu eingerichteten Dialogs über die Wirtschaftssicherheit abgehalten. Die drei Staaten hatten beim trilateralen Gipfel im vergangenen Jahr im kambodschanischen Phnom Penh vereinbart, einen Dialog über Wirtschaftssicherheit ins Leben zu rufen. Das erste Treffen fand am 27. Februar in Honolulu statt. Südkoreas Chefdelegierter war Wang Song, präsidialer Sekretär für Wirtschaftssicherheit. Seine Gegenüber waren Tarun Chabra, Chefdirektor für Technologie und nationale Sicherheit im Nationalen Sicherheitsrat der USA, und Yasuo Tamakura vom Büro des Premierministers Japans. Es sei das erste Treffen von Südkorea, den USA und Japan zur Diskussion über Angelegenheiten der Wirtschaftssicherheit gewesen. Die Delegationen der drei Staaten hätten nach Möglichkeiten gesucht, die gegenseitigen Interessen in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse im Bereich Wirtschaftssicherheit zu fördern und zusammenzuarbeiten, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit. Der südkoreanische Botschafter in den USA, Jo tae hat im Zusammenhang mit der nordkoreanischen Menschenrechtsfrage die Bereitschaft Seouls bekundet, humanitäre Hilfe anzubieten. Die südkoreanische Regierung sei offen für humanitäre Hilfe zur Reaktion auf dringende Bedürfnisse in Nordkorea, sagte Zo am Dienstag, Ortszeit, bei einem Seminar in Washington. Das Seminar wurde von der Nichtregierungsorganisation Committee for Human Rights in Korea veranstaltet. Die Regierung werde ihre Bemühungen um die Verbesserung der Menschenrechte in Nordkorea verdoppeln. Alle Ministerien würden dies als vorrangiges Ziel behandeln, hieß es. Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, humanitäre Hilfe in Höhe von 300.000 Dollar für das jüngst von schweren Überschwemmungen betroffene Mosambik anzubieten. Das Außenministerium äußerte die Hoffnung, dass die Hilfe zu einer baldigen Stabilisierung des Lebens der von den Hochwassern betroffenen Bürger Mosambiks und zum Wiederaufbau im Katastrophengebiet beitragen werde. Nach Angaben der Regierung Mosambiks am 21. Februar haben die schweren Regenfälle vom 7. bis 11. Februar zehn Menschen das Leben gekostet. 16.000 Menschen verloren ihr Obdach. Yi Zem-yong, Vorsitzender der Minsu-Partei Koreas, hat der Regierung von Jung-Zong-Yol vorgeworfen, den Geist der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März zu vergessen und auch zu verletzen. Die Kritik übte I in einem Beitrag, den er heute zum 104. Jahrestag der Bewegung des 1. März in sozialen Medien veröffentlichte. Der Geist der Bewegung des 1. März, dass die Koreaner selbst über ihr Schicksal entscheiden wollten, sei zur Triebkraft der Republik Korea geworden, schrieb I. Kein Bürger würde sich dagegen aussprechen, zukunftsorientierte Beziehungen zwischen Südkorea und Japan aufzubauen. Ohne historische Verantwortung und angebrachte rechtliche Entschädigung sei der Vertrauensaufbau jedoch unmöglich. Erst wenn die Geschichte in Ordnung gebracht werde, könne man richtig vorwärts gehen, hieß es. Yi kritisierte, die Opfer der Zwangsarbeit als Hindernis für eine Beziehungsverbesserung zu behandeln und über die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima zu schweigen. Chong yi Son, Vorsitzender der Hyundai Motor Group, hat die Botschafter afrikanischer und karibischer Staaten in den USA um Unterstützung für die Austragung der Expo 2030 im südkoreanischen Busan gebeten. Wie die Unternehmensgruppe am Mittwoch bekannt gab, habe Chong am Dienstag, Ortszeit, bei einer Veranstaltung der südkoreanischen Botschaft in Washington die entsprechende Bitte unterbreitet, zu der die Botschafter von zwölf afrikanischen und karibischen Staaten sowie Pazifik an eingeladen wurden. Er sagte, dass zur Überwindung der Krise wegen des Klimawandels verschiedenartige Bemühungen erforderlich seien. Die Expo in Busan, die unter dem Thema »Unsere Welt verwandeln, eine bessere Zukunft ansteuern« vorbereitet werde, könne eine gute Lösung sein. Der Unternehmer betonte, dass Busan die optimale Stadt zur Verwirklichung des Sinns der Expo sei. Aufgrund seiner Erfahrung, verschiedenartige Krisen bewältigt und ein Wirtschaftswachstum innerhalb einer kurzen Zeit erzielt zu haben, könne Südkorea eine Brückenrolle zwischen aufstrebenden Staaten und Industriestaaten spielen, hieß es. Südkoreas Ausfuhren sind den fünften Monat in Folge zurückgegangen. Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch schrumpfte das Exportvolumen im Februar verglichen mit dem Vorjahr um 7,5 Prozent auf 50,1 Milliarden Dollar. Die Lieferungen von Halbleitern, Südkoreas größter Exportschlager, brachen aufgrund des Preisrückgangs um 42,5 Prozent im Vorjahresvergleich ein. Damit ging es den siebten Monat in Folge abwärts. Die Einfuhren stiegen im Februar um 3,6 Prozent auf 55,4 Milliarden Dollar. Wichtigster Grund ist der starke Anstieg der Energieimporte von 19,7 Prozent. In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 5,3 Milliarden Dollar verbucht. Damit wurde seit März letzten Jahres den zwölften Monat in Folge ein Minus verzeichnet. Es ist das erste Mal seit über 25 Jahren, dass die Handelsbilanz zwölf Monate in Folge oder länger negativ war. Damals hatte Südkorea von Januar 1995 bis Mai 1997 stets ein Defizit erlitten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski re